0: Seja bem-vindo, boa sexta-feira. Vamos saber que notícias marcam esta manhã. Sérgio Costa, vamos lá, bom dia. Bom
1: dia, sindicatos da educação denunciam aumento de indisciplina e bullying nas escolas. Eleições no PS, recuperamos as ideias dos principais candidatos à sucessão de António Costa.
0: E esta hora, no desporto, João Fonseca, bom dia.
1: Ana, bom dia, liderança da Liga ao Rubro. Este fim de semana jogam entre si os quatro primeiros.
0: E está frio, nesta manhã estão 9 graus em Lisboa, estão agora 8 no Porto, 3 em Faro, 5 graus. Graus na Guarda. Notícias com Sérgio Costa.
1: Há um clima de medo nas escolas. A denúncia é da Federação Nacional de Educação no dia em que termina o primeiro período escolar. O líder da FNE diz que os estabelecimentos de ensino tendem a esconder casos de violência. Pedro Barreiros alerta que aumentam casos de violência, indisciplina e bullying, mas um ambiente de medo faz com que os casos não sejam divulgados. As escolas e os muros das escolas fazem com que não passe para fora desses muros esses casos de indisciplina, muitos deles sejam eh, efetivamente escondidos. Há medo, há receio eh, no sentido da exposição. Muitos casos ou alguns casos são nos relatados, mas sempre com pedido, mas não digam nada, não, não me identifiquem, nem digam sequer qual é a escola. O secretário-geral da frente em declarações à jornalista Fátima Casanova no dia em que esta estrutura sindical entrega no Ministério da Educação um livro com cerca de mil mensagens da comunidade educativa, professores, pessoal não docente e uh, alunos. O Parlamento debate propostas que prevêem que crianças e jovens a partir dos seis anos possam decidir qual o nome com que querem ser tratados na escola. Os deputados votam hoje projetos-lei do PS, PAN e Bloco de Esquerda sobre a autodeterminação identidade de género nos estabelecimentos de ensino. Propostas que obrigam as escolas a encontrarem soluções para que os menores se sintam confortáveis no acesso a casas de banho e uh, uh, balneários. Foi o terceiro pior ano dos últimos sete. Em 2023, 106 pessoas morreram afogadas em Portugal. Destas, 57 se, uh, morreram nos meses de verão. São dados da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que, contudo, revelam uma ligeira redução uh, relativamente a 2022 quando se verificaram 134 mortes. Prossegue o combate ao incêndio no armazém de plásticos em Santiago do Cacém. As chamas deflagraram numa empresa de recolha de resíduos e de reciclagem. O fogo não provocou vítimas. Está confinado uma parte do armazém sem atingir as restantes estruturas da empresa que na altura não estavam a uh, laborar. Na atualidade política um, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro ou Daniel Adrião, um deles vai suceder a António Costa com hoje as eleições. A liderança do Partido Socialista é um assunto a que voltaremos mais à frente nesta edição. Naufrágio de barco com migrantes. Uma pessoa morreu, outra ficou gravemente ferida ao largo do norte de França. Depois da de embarcação em que tentavam atravessar o Canal da Mancha, ter naufragado a bordo, estavam dezenas de migrantes. No total, 66 pessoas foram resgatadas, dados das autoridades marítimas francesas. Agora, o desporto em particular o futebol, vem aí João Fonseca, uma grande jornada. E que pode mostrar um novo líder domingo, 8h30 da noite, jogam terceiro e quarto, Braga, Benfica, com arbitragem de Luís Godinho. Segunda-feira, h quarto da noite, Alvalade recebe o clássico Sporting Futebol Clube do Porto, o árbitro é Nuno Almeida. E Ruba Maria alertou ontem que o desafio com os dragões será distinto da partida frente ao Sturm Graça para a Liga Europa. O jogo de segunda-feira é um jogo completamente diferente, uma intensidade diferente, um adversário diferente, um treinador diferente, e portanto, hum, diria que este jogo ajuda, deixa os adeptos mais confiantes e, como disse, conseguimos gerir toda a agenda e preparar toda a gente para ser opção para segunda-feira. rouba na marinha após a vitória por 3-0 sobre o Sturm Graz no fecho da sexta jornada da fase de grupos da Liga Europa. João Fonseca e as notícias do desporto.
0: E, Sérgio, temos pela frente dois dias muito importantes para a Sim. política nacional, porque hoje e amanhã os militantes do PS vão escolher o sucessor de António Costa, na liderança do partido. Exatamente. Olha, temos tempo para recordar o essencial das ideias dos principais candidatos.
1: Sim, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, que competem ainda com Daniel Adrião. Quem será o senhor que segue? O jornalista João Carlos Malta recuperou entrevistas, moções e intervenções públicas. Bom dia, João. Apesar de muito cuidado entre os candidatos, não deixou de haver ataques
2: pessoais entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Bom dia, Sérgio. É verdade que não conseguiram resistir à tentação. Mas José Luís Carneiro, que foi uma espécie de candidato de surpresa, foi quem mais jogou ao ataque. Felou em muitas situações em que colou a Pedro Nuno uma imagem de radical, de intempestivo e de imprudente e a quem acusou de usar também os apoios de elementos mais ligados à ala direita do PS, entre os quais Francisco Assis e Álvaro Beleza, como cosmética. Acho que é evidente
1: que o Pedro Nuno quis ter algumas personalidades que lhe podem dar uma marca de alguém que também consegue dialogar ao centro. Estou a crer que não é suficiente para uma marca de posicionamento político que é muito clara aos olhos dos portugueses. Qual é essa
0: marca?
1: É uma marca de um relativo enclado juramento
2: num diálogo mais uh, fechado uh, à esquerda. Pedro Nuno Santos quis fazer uma campanha a falar para fora, leia-se para o principal adversário, o PST, mas perante as sucessivas provocações respondeu que não era Sonso uhum. e que era um político frontal. Uh, João, mas as diferenças não foram só de estilo. Uh, em temas de
1: como economia, também foram marcadas uh, diferenças bem evidentes.
2: Sim, e talvez a forma de cada um deles, a forma como, aliás, como cada um deles fará a gestão da dívida pública, seja uma das mais esclarecedoras sobre o ponto de partida de cada candidato. Mas se Carneiro afirma que quer inclusive que haja superávites, já Pedro Nuno disse que sim, a dívida é para descer, mas o ritmo de decréscimo será menor do que aconteceu recentemente com os últimos ministros das Finanças. Pedro Nuno Santos disse inclusive que não é uma prioridade isolada. Outra grande questão,
1: João, é a questão dos professores, que também causou bastante uh, atrito entre os dois uh, principais adversários à liderança da PS.
2: Exatamente. Carneiro pegou nos números avançados por Pedro Nuno para pagar a reposição do tempo de serviço e levou-o até agora ministro da Administração Interna a dizer que não pode prometer tudo a todos. Já Pedro Nuno fez deste tema bandeira de campanha, mas depois de ter feito a promessa aos professores, teve de ser mais cauteloso com o tempo que demoraria a cumpri-la. Termos as contas feitas e depois com os professores a estudar o, o tempo
1: necessário, faseado, para podermos fazer essa recuperação. Neste momento eu não consigo fazer
2: esse, assumir esse compromisso. Começam hoje a ir às urnas uh, 60 mil socialistas para escolher o homem que sucederá a António Costa. Obrigado, João. João Carlos Malta e uh, com este
1: trabalho também já disponível em rr.pt é caso para dizer que os militantes socialistas vão ter que se agasalhar na hora do voto porque o frio vai vale continuar frio depois, no fim de Portanto, temperaturas muito reduzidas nos uh, próximos dias que me têm dado conta a vocês.
0: A Inês aqui... vai dar conta já se a seguir.
1: Vou ficar aqui Muito quietinho ouvindo.
0: E quentinho, <risos> Sérgio Costa. Já. Até já, 9 horas 7 minutos. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais, Veja como se fosse a primeira vez.